Olá, você está ouvindo o SVMcast, o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação. Agora gravado pelo Zoom e disponibilizado também em vídeo no nosso canal do YouTube. Além, é claro, da nossa página no Podbean e demais plataformas de podcast. Sou Mauro Nogueira, voluntário e apresentador desse podcast. E o tema desse episódio é o programa de plena atenção na escola, também conhecido como PAI. Para falar sobre o tema, convidamos Ana Cláudia Messias, instrutora, coordenadora e idealizadora do método PAI desde 2016, com uma sólida formação em Mindfulness para crianças. Seja bem-vinda a esse bate-papo. Obrigada, Mauro. Obrigada, Sociedade Vipassana. É um prazer estar aqui e ter essa oportunidade de falar sobre esse programa que, que eu amo muito, né? Eu me dedico muito a, a ele, acredito muito. Então, é um prazer falar sobre ele. Ana, eu estava vendo o seu currículo nessa área e fiquei muito impressionado com o um alto grau de especialização em mindfulness para crianças, inclusive com muitos cursos no exterior. O que foi que te levou a se dedicar especificamente ao público infantil? Uma boa pergunta. Bom, eu me dedico à meditação há uns 12 anos, e fundamentalmente lá na Sociedade Vipassana. E... Toda vez que a gente tinha cursos de meditação para iniciante, que eu fui coordenadora dos cursos, eu fui voluntária, eu estava lá todo final de semana, e quando terminava o curso, vários pais, vários professores nos procuravam e falavam, ah, como é que eu posso levar isso para as crianças? Como é que eu posso ensinar as crianças a meditarem. É, e as professoras e os pais não ficavam perdidos. E, e nós percebemos que estava faltando uma metodologia para isso. Né? Aí nisso entra o Regis Guimarães, né? o presidente da Sociedade Vipassana. Ele teve um papel fundamental em todo o desenvolvimento do programa. Por quê? Ele falou, não, a gente tem que começar a a pesquisar o que existe isso, no, o que existe disso, tanto no país como no exterior. Nessa época, quem estava mais diretamente envolvido com o programa, que não tinha esse nome ainda, era a Glícia, né? e a Glícia Silveira e a Luísa Cochino. E as duas foram procurar, foram averiguar no Brasil o que, que tinha de meditação para criança. Então, elas chegaram aí no, no Rio Grande do Sul, conheceram a, um programa chamado Mente Viva e outros lá. Chegaram aí no Rio de Janeiro para conhecer um programa que existia lá, para a gente poder ver bom, o que, que existe, o que, que a gente pode fazer a partir do que a gente encontrar, né? E nesse, nessa pesquisa, elas chegaram à conclusão que nenhum atenderia exatamente o que a gente estava pensando em fazer. Nisso, o Regis trouxe para a gente um currículo internacional, o Mindap. 
muito bom por sinal, eram três volumes, um para criança de 4 a 7 anos, outro para criança de 8 a 12 e o outro para adolescentes jovens. Ele falou assim, olha, gente, eu encontrei esse programa americano na internet. And, e o que, que vocês acham dele? Passou o material para a gente. Nessa época, já estava eu e a Glícia trabalhando nesse curso. Né? Eu já tinha sido convidada para é, integrar a equipe. E como eu já tinha essa curiosidade, falei, gente, tem que ajudar, eu tenho que fazer isso. Tem que levar alguma coisa para essas crianças. Né? E é interessante como a gente pensa. Né? Se, se eu tivesse tido acesso a isso lá atrás, quando eu era pequenininha, como poderia ter sido diferente né, a minha vida? Talvez eu tivesse sofrido menos, né, tido menos conflitos internos e tudo. Então, eu acredito, de fato, que levar a técnica da meditação para as crianças é muito importante. Então, estou eu e a Glícia nesse momento. Nós estudamos todo o programa, adoramos o manual, traduzimos ele inteirinho para o português. Ah, então, nossa primeira ideia foi vamos aplicar o método do jeito que está. Quando a gente passou para a professora, nós tivemos duas professoras fantásticas que toparam fazer a experiência com a gente, que foi a Janaíla e a Gleide, lá em Queimas Lençol, em Sobradinho. Aí levamos para elas o currículo, vocês topam fazer? Fizemos um treinamento de uma tarde, só lendo o manual junto com elas e tudo, e vendo, vocês topam? Elas toparam e começaram a aplicação desse método Mindap, lá na escola de... na zona rural de Sobradinho. Nós ficamos... Sobradinho é uma cidade satélite de Brasília, né? Para o pessoal que está fora, né? Sobradinho é uma cidade satélite de Brasília. Isso. E nós ficamos acompanhando o programa. A gente ia, é, a, a aula era uma vez por semana, então toda semana a gente ia até Sobradinho assistir a aula das professoras. E nós ficamos impressionadas com a modificação que a gente ia vendo nas crianças. Né? Como aquilo estava estava tendo um efeito positivo naqueles meninos, né? E, e as professoras também muito entusiasmadas com aquilo. Falou, nossa, olha, vale a pena. Nunca mais vou deixar de dar a plena atenção na escola, porque teve esse cuidado também. A gente não chama de meditação. Na verdade, é meditação da plena atenção. E quando a gente leva para a escola, a gente leva só como plena atenção. Então, vamos estudar a plena atenção, vamos praticar a plena atenção, né, para evitar qualquer é, vinculação é, do nome com religião, já que a gente teve esse cuidado de trazer, já dos Estados Unidos, com uma boa visão científica, é, pedagoga, psico, é, psicológica, então a gente traz a plena atenção, a meditação, mas num, de uma forma mais laica para ser ensinada na escola. Aí, depois que elas terminaram e falaram, não, eu nunca mais vou deixar de dar isso <risos> para os meus alunos, aí a gente ficou vendo, como é que a gente faz? Será que outros professores vão 
topar isso, e a gente sentiu uma certa dificuldade, porque o manual era muito grande, tinha muita matéria, e a gente começou a perceber que era difícil para os professores se dedicarem tanto tempo para dar aquele manual tão grande, tão complexo, tão detalhado. Aí a gente pensou, poxa, como é que a gente vai fazer então? E nós começamos a estudar isso também. E aí, como é que a gente faz? Conversamos com o Regis. Nisso, o Regis falou assim, Ana, descobri um outro programa. O Mindful Schools, também americano. Você não quer dar uma olhada como é esse Mindful Schools? Aí eu entrei no site, me inscrevi, fiz o curso do Mindful Schools, e eles têm uma metodologia que eu achei muito boa, que é dar aulas curtas. Eles dão aulas curtas de 15 minutos e a prática né, da plena atenção na colégio. Eu falei assim, olha conversando com Glícia, Glícia, isso aqui vai ficar mais viável, 15 minutos, é mais fácil do professor dar uma aula dessa. Mas a gente viu também que a gente precisava adaptar muita coisa desses manuais para a realidade nacional, né? a realidade brasileira, do povo latino, que é diferente do povo norte-americano e anglo-saxão. Então, a gente resolveu misturar os dois métodos. Pronto, pegamos o que tinha no Mindap, vimos como a gente poderia trazer a essência numa aula de 15 minutos semanais para poder viabilizar né, o próprio programa. Não adianta ter aquela coisa linda, enorme, se não é prática, se não é viável né, de ser implementada. Aí foi quando a gente, então, recomeçou e reescreveu todo o manual, dessa, dessa vez tentando fazer aulas mais curtas, de 15 minutos, e a gente é, é, fe, é, estudou tanto o MindUp quanto o Mindful Schools como a nossa realidade e a nossa experiência como meditadoras. Nisso foi fundamental também que se agregou à equipe a Liu, que é jornalista, e tem essa visão bem objetiva das coisas. Então, formamos esse trio, né? Eu, a Glícia e a Liu, para trabalhar nesse manual, que é o que a gente usa hoje, né, no PAI. Que ele ficou mais simples, mais fácil da professora ler e aplicar com os alunos, e mais viável. Acrescentamos é, práticas diárias com os meninos, dentro daquela nossa ideia de que meditação é prática, é você ter rotina. Né? Não adianta eu praticar com a criança na segunda e só voltar a praticar com ela daqui a dez dias. A criança já perdeu, nem lembra mais como era. Então, a gente falou, não, tem que ser uma prática diária, tem que ter todo dia. Aí a gente foi evoluindo, então a gente precisa que seja professores que estejam com a criança todos os dias da semana. Então a gente escolheu uma faixa etária para a gente se dedicar. Aqueles alunos do, quinto, do primeiro ano até o quinto, que tem uma professora só, que pode dar a prática diária para eles. Então a gente foi construindo esse método, esse manual, escrevendo, nós levamos uns dois anos para escrever, porque era escrever, rever, 
aplicar, ver se deu certo, ver o que não deu, é, rever de novo, adaptar. Então, foi um, um processo em que a gente tentou fundamentar como é que a gente vai levar essa técnica para as crianças. Né? Começando na base, devagar, passo por passo, para ela poder incorporar aquilo na vidinha dela, né? para que ela também fosse dona daquele conhecimento. Então, foi um processo assim, bastante longo para a gente. É, acho que nós começamos em 2014, teve o primeiro manual 2016, que foi o Mindap, e em 2018, 17, a gente aplicou o novo manual na 115 Norte, para ver se ele estava funcionando ou não, numa escola lá, né? e depois a gente saiu com a última versão do manual, e 2019 ele é o mesmo até hoje. Né, o Manual 1. O Mindap já tinha sido avaliado pra, pela Universidade de British Columbia. Então, era uma coisa toda já fundamentada, vista que dava certo, que tinha bons resultados. Então, a gente já partiu de uma boa base e só validou na escola a nossa adaptação, né, o nosso jeito aqui. Perfeito. E me diga, e como funciona o programa? É o treino dos professores, educadores, para ensinar as crianças a meditar. Como é que se dá isso na prática? Bom, é, isso foi um, um processo também. Né? Quando a gente escreveu o manual, a gente viu o seguinte. É, quando a gente aplicava nas escolas, e falava, não, todas as escolas vão... Todas as professoras da escola vão aplicar. Tinha professor que aplicava melhor, tinha professor que tinha dificuldade para aplicar. Aí a gente chegou à conclusão, olha, não adianta, o professor tem que saber meditar para poder ensinar isso para as crianças. Né? Não dá para eu ir dar uma aula de plena atenção e gritar com os alunos. Fica, né? É, não fica coerente com o que a gente quer passar para os meninos, que é essa cultura de paz e tudo. Então, é, nós começamos é, na metodologia. O professor tem que aprender primeiro a meditar. Então, a gente começou primeiro com o curso de iniciante da S, que a, a Sociedade Vipassana fornecia. Então, a gente falava, olha, para treinar o um manual, você precisa ter feito o curso de iniciantes. Então, a gente tinha um pré-requisito para poder treinar no manual. A gente só fazia o treinamento no manual. Com o tempo, a gente viu o seguinte. Não, é legal, o professor tem que aprender. Né? Mas, sendo da, o curso da Sociedade Vipassana, muitas vezes ele não batia com o nosso, nosso calendário de treinamento. Então, nós trouxemos o curso de plena atenção para dentro do pai. Então, hoje a gente treina o professor na plena atenção, e depois a gente treina o professor no manual, e depois a gente treina, a gente faz um acompanhamento, tipo mentoria, da, da, de como aplicar o método, a aula, o, a, a condução né, da meditação com os alunos, da plena atenção com os alunos. Então, a gente tem uma etapas para poder vencer aí, para levar o professor 
com segurança para dar esse, esse programa para as crianças, porque você está mexendo com a mente delas, você está mexendo com a emoção da criança, você tem que ter um mínimo de preparo para poder passar isso para elas de uma forma bem tranquila. Então, a gente formulou isso e hoje ele funciona assim. A gente acompanha o professor por três meses para, então, ele passar a dar esse programa nas escolas, na sala de aula dele, né? A pessoa precisa saber meditar para entrar nesse programa? Você, é, você acabou até antecipando um pouco a, é, essa minha dúvida, mas só para confirmar, porque vocês já dão esse curso de introdução à meditação para o professor, já na fase de preparação, né? Mas a, a, o professor, por exemplo, ele precisa ter alguma experiência prévia com meditação? Não. Não precisa, ele tem que ter um interesse, a vontade, a intenção de levar esse programa para a sala de aula. Né? E não é só professor, qualquer educador. Né? Nós temos coordenadores, é, diretores fazendo curso, nós temos professores ou voluntários que querem aprender para poder levar as suas instituições né, de crianças carentes. Então, a gente forma pessoas que queiram ensinar é, a técnica da plena atenção ou a meditação da plena atenção para os meninos em qualquer ambiente. Então, não se restringe ao, ao educador, né, ao professor. A gente chama hoje até educador, que todo mundo que se forma passa a ser um educador do, do programa de plena atenção na escola. Aí é o e qual é o público-alvo? Gente... É público são, são crianças de, de qual faixa etária? Qual é o público-alvo? Qual é o tipo de escola? Né? É. Nós é, treinamos os educadores da, da rede pública, da rede privada e, e voluntários é, da sociedade civil que queira adotar esse programa para as para as suas instituições, né? Então, ele é bem amplo. E com relação ao público é, infantil, o, o método é preparado para do primeiro ao quinto ano. Então, a gente pega criança de 6, 7 anos até os 12, 13 anos. Aí fala, ah, então os professores da educação infantil não, não adianta, ou o professor do nível médio não aproveita? Não, aproveita. É bem interessante, porque, embora a gente falasse, ó, oh, o, o método é para essa faixa etária, sempre teve professor educador da educação infantil, de criança com 4, 5 anos, que veio participar da, do programa, e sempre tivemos professores do Fundamental 2, do nível médio, que também vieram ser treinados no programa. A gente só fala com eles, olha, vocês vão ter só que adaptar a linguagem, porque o manual tem uma linguagem. Né? Então, você vai ter que adaptar a linguagem para criança de 5, de 4 anos, como vai ter que adaptar para os maiorzinhos, né? para os adolescentes, para os jovens. Então, mas mesmo assim, os educadores fazem, 
E é super interessante como eles têm facilidade para adaptar isso e como funciona o programa também para maiores e para menores. Muitos perguntam, ah, e para criança com diagnóstico, né? é, com hiperatividade e outros diagnósticos que surgem? É, a gente também explica para esse coordenador, para esse educador, que eles também podem adotar isso com seus alunos. E é bem interessante que nós temos o relato deles que isso também tem funcionado com crianças com diagnóstico. Teve uma professora que ela conta que ela reuniu o pessoal, a, a, a turminha, para sentar e fazer a prática, e tinha um menino que era hiperativo, ele ficava correndo em volta deles, correndo em volta deles, e ela fazendo a prática <risos> com os meninos, e ele correndo. Um certo dia, esse menino parou, sentou e fez a prática junto com eles. Então, é, foi um... Essa professora até chorava para contar isso, porque como é que aquele menino conseguiu parar, sentar e fazer a prática sabendo de todo o histórico dele. Né? Então, é, embora o método seja construído para uma faixa etária específica, a gente está vendo que os professores, os educadores, estão adaptando e com sucesso para vários, várias faixas etárias e, várias, e crianças com características também variadas. Né? Aí é, é muito lindo ver, você ouvir que uma criança né, conseguiu passar, Obrigado. conseguiu é, se desafiar a fazer um movimento que ela antes não fazia, e como ela conseguiu, e como ela começa a sentir os benefícios daquilo. Né? E criança sente muito rápido. É impressionante como a criança desenvolve rápido. Eu tinha um, um aluno que, que eu acompanhava né, na, na uma sala, era do primeiro ano. A professora tinha dificuldade para dar a prática para essa sala. Aí eu fui lá para poder fazer umas aulas com eles. Né? E tinha uma criança que, mesmo a professora, sem querer dar, ele corria, sentava, encostava na... na, na na parede, assim, de perna cruzada, fechava os olhos. A prática, professora. Tia, tia, vamos fazer a prática. Como ele já tinha percebido que era importante para ele aquilo. Como ele se sentia bem fazendo aquilo. Então, a gente vê que os meninos começam a gostar. Os meninos começam a pedir. Né? E cobram da professora. Tem vários casos. Tem um caso bem interessante lá nessa escola de Sobradinho, que as crianças foram desenvolvendo né, a, a, a atenção na respiração, como se acalmar. A gente fala muito do cérebro, como é que o cérebro reage com, com a, quando você presta atenção na respiração, como acalma a amígdala cerebral, como você desenvolve seu córtex. E eles vão entendendo, e eles vão conversando nessa linguagem científica mesmo. Então, quando a criança, a, a, a professora chamou a diretora lá na sala para alguma coisa, a diretora entrou rápido, achando que tinha acontecido alguma coisa. O que, que foi? O que, que foi? Os meninos, 
calma, calma, diretora, respira, respira. <risos> então, eles mesmos começam já a cobrar do professor, do diretor, do coordenador, respira, respira, porque ele já sabe que respirando você se acalma, você pensa melhor, você age de uma forma mais inteligente. Então, isso é um, é um processo, e a criança leva para a família. Né? Tem relatos também da, da criança que fala assim, olha, eu, eu gostei muito da técnica da plena atenção. A gente, por quê? Porque eu melhorei muito. Eu melhorei é, a minha leitura, eu melhorei como eu escrevo, e até minha mãe melhorou. Eu falei, ah, é, é, até minha mãe melhorou. Eu falo para ela fazer o exercício comigo, então minha mãe agora faz as coisas com mais atenção, erra menos. Então, então ela passa a falar como ela ensina em casa a mãe a fazer a técnica da plena atenção. Então é uma coisa que contagia, que ajuda a criança, ajuda a família, ajuda a sala de aula, ajuda os professores, ajuda a escola. E cria esse ambiente de empatia, né? de você estar tá ali com com aquele olhar de cuidado com o outro, de, de, até na, na forma de falar, na forma de agir. E tem outra situação interessante, que foi dois aplicadores da prova, acho que é prova Brasil, avaliar a escola, né? o ensino no Brasil. E ele foi nessa sala de aula, e ele aplicou a prova, saiu e correu para a coordenadora. E falou, gente, o que, que acontece com aquela sala de aula que ela é diferente? Aí a coordenadora, qual sala? Aquela ali. Ah, aquelas crianças, elas fazem a plena atenção. E o, e o aplicador falou que ficou assim admirado de ver como as crianças estavam calmas para fazer a prova, como elas eram educadas, como estavam tranquilas, acolheram bem, fizeram a provinha, entregaram para o professor, sem bagunça, sem, sem agitação. Então, isso chamou a atenção do próprio aplicador da Prova Brasil na escola. Então, você vê que tem um potencial enorme né, o programa dentro da educação brasileira. Né? E é bem interessante que a gente tenta conseguir é, financiamentos né, de entidades para ajudar a gente a manter esse programa, e, e a gente não consegue, né? porque eles imaginam que só você dando as coisas assim, mais diretamente, tipo ajudando materialmente a pessoa, né, a criança, a escola, que a gente não tem nada para dar materialmente para a escola, mas só essa cultura, esse, esse crescimento como pessoa, de cada um que está ali, o que, que ele não pode impactar no Brasil como um todo? Na nossa sociedade. Né? A consciência pessoal do outro, do meio ambiente, da escola, que eles vão desenvolvendo ao longo de todo o programa. Eu falo muito, Mauro, porque eu adoro isso. Mas é, dá para ver o brilho nos seus olhos aí, e a gente, à medida que você vai falando, é, a gente vai ficando super empolgado, né? Eu imagino que os ouvintes também hein, vão ficar muito, curioso, muito curiosos, quem ainda não conhece o pai, de conhecer o, o pai, de entrar no, 
na, na página do PAI, na, no site da Sociedade Vipassana, de buscar informações, porque realmente é muito envolvente. É, como é que foi é, o programa durante esse período de pandemia? Como é que ele funcionou? Foi bem interessante, porque, coincidentemente, no final de 2019, a gente fez uma reunião de planejamento do pai. E a gente via que a gente precisava chegar a professores mais distantes do plano piloto. Né? Que aqui a gente tem o centro, que é o plano piloto, e tem as cidades satélites, que são mais distantes. É mais difícil para os professores da zona rural chegar aqui, pegar ônibus, ou vir de carro, pegar trânsito, até o tempo né, de deslocamento e tudo. Então, final de 2019, a gente já estava programando fazer esse programa online. Pelo menos o treinamento e algumas atividades serem online, para poder viabilizar o acesso ao programa de pessoas é, que moram mais longe, que têm mais dificuldade de acesso aqui físico. Né? Então, a gente já estava nesse, nesse movimento de transformar esse programa online. E, coincidentemente, quando chegou a pandemia em março, como a gente já tinha várias coisas programadas, a gente começou tranquilo no online. O que, que mudou? A gente tinha alguns encontros previstos para serem presenciais. E esses encontros a gente não fez mais presencial. Acabou adotando tudo online. Né? E o que foi muito bom que a gente pensa assim, né? como são as forças, né? parece que quando a intenção é boa, vem aquela, a, aquele, aquele impulso. O universo aquela... conspira. É, fazendo a gente já preparar. Então, quando começou a pandemia, a gente já estava planejada para fazer online. Então, para a gente, foi muito tranquilo entrar com o um programa só online. E hoje ele funciona só online. Né? Talvez, quando acabar a pandemia, a gente faça um evento ou outro, principalmente para a gente estar tá junto né? e, e, e desenvolver um, um laço mais próximo com as pessoas, com os nossos amigos. Eu esqueci de dizer que hoje, no PAI, a gente criou uma comunidade. Porque as pessoas que já formam, é, elas já estão aptas a dar o programa. Como a gente pode acolhê-las? Como a gente pode manter o nosso vínculo com eles? Então, a gente criou uma comunidade de plena atenção, né? Lá no, no, no Telegram. Então, lá no Telegram, quem já formou no, no programa, começa, ou até quem não formou, quem tem interesse, entra lá na comunidade, já recebe todas as informações, tem informações sobre retiros, sobre práticas, sobre palestras, a gente faz palestras também, até hoje, para os professores já formados, para manter esse, essa comunidade de educadores atentos, que a gente chama isso, é a comunidade de educadores atentos, né? 
como é bom a gente conviver com pessoas que têm a mesma intenção que a gente, como a gente pode trocar a experiência e um ajudar o outro. E é esse o movimento que a gente faz lá na comunidade quando termina a formação completa do pai, que são dois blocos, né? um que a gente chama de conhecendo a plena atenção e um segundo bloco que é vivendo a compaixão que já pega o manual 2. Né? Então, é um ano de formação. Mas quando você termina o primeiro, você já pode aplicar o, o método em classe, já recebe todos os benefícios. O professor ganha muito, porque ele ganha em equilíbrio emocional, ele ganha em ferramentas de como se acalmar perante situações mais desafiadoras, que encontra em sala de aula, né? como ele pode se posicionar de uma forma melhor mentalmente e emocionalmente frente à sala de aula, os desafios da vida particular que todo mundo tem, né? como a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma melhor através dessa formação, né? que a gente pensa também que é, alunos felizes precisam, para serem felizes, precisam de professores felizes. Então, a gente cuida muito do professor para que ele possa atuar né, de uma forma benéfica e saudável junto às crianças. Então, é um programa que ajuda a todos, o professor, o aluno, a família. E tem outro aspecto, é, por ter migrado para o online... O, o programa pode abranger pessoas do, do Brasil inteiro também, né? Pode. A gente tem no ciclo 1 hoje, que é o introdutório, uma professora do interior do Rio Grande do Sul que descobriu a gente pela internet, porque como a gente não tem recursos financeiros para fazer grandes divulgações, então a gente faz aquela divulgação mais no nosso site mesmo, a gente pede muito para os professores é, é, divulgarem em suas redes, em seus grupos, sobre o programa. Então, nossa divulgação é bem pequena ainda. Mas ainda veio uma professora do Rio Grande do Sul, uma professora do Rio Grande do Norte e professores do... do acho que um ou dois do Rio de Janeiro. Então, aos pouquinhos, já estão chegando gente até de fora. E foi interessante você falar isso, que eu e Iglícia participamos de um, de um congresso de professores aqui no DF, que, que vieram professores de todos os estados. E a nossa oficina era a oficina da plena atenção. E a gente falou do programa para eles. Isso era 2018. Duas professoras da Paraíba Falar, não, vocês têm que ir para Paraíba passar isso para a gente. A gente precisa ter esse programa. Mas, na época, era inviável. Não dava para a gente ficar viajando. né E a gente ficou com muita pena de não poder ajudar, de não poder levar isso para eles. Então, hoje, isso já é viável. Até isso, a pandemia ajudou. né A gente já estava nesse movimento, só fortaleceu o movimento do online que pode chegar a muito mais professores do que a gente tinha imaginado inicialmente, que era o nosso público mesmo aqui do plano piloto, né? que nós começamos com esse foco, né? 
com quem frequentava a SBM e como nós já estamos ampliando esse, esse público. E é muito lindo ver é. isso. Você já falou é, muita coisa sobre os benefícios, mas eu queria que você reforçasse essa questão. Quais são os benefícios para alunos e professores? E como tem sido a, a receptividade do programa com os educadores? Bom, é, benefícios né, com os professores. O que, que a gente vê? É, nos nossos cursos, por depoimento dos professores, como pessoalmente eles se sentem empoderados de ferramentas que os ajudam a viver o estresse, tanto da vida como da sala de aula, como da profissão. Né? Que o professor tem um, um nível de estresse muito alto. E esse programa dá as ferramentas para o professor poder ir lidando com as coisas de uma forma mais saudável. Então, pessoalmente, eles relatam muita melhora, né? como eles ficam melhores quando estão no programa. E vários deles falaram que se não fosse o programa, durante o primeiro ano da pandemia, eles teriam enlouquecidos. Né? porque eles passaram por muitas atribulações, que não sabia como seria a sala de aula, vai online, e online o aluno não vai. Então, todo esse primeiro ano de adaptação, como fazer uma aula online, nunca tinham trabalhado online, então eles tiveram muitos desafios. Então, eles falaram que o programa, durante 2020, foi o que deu a base emocional para eles passarem por tudo isso. Então, eu não tenho dúvida da, dos benefícios da plena atenção do programa para a vida pessoal do professor. Os alunos. Os alunos são uma gracinha. Eles começam a viver aquilo, eles aprendem super rápido. E eles conseguem desenvolver uma melhor concentração na sala de aula, uma melhor empatia com o professor, com o colega do lado, com a merendeira, com o porteiro. Né? Ele vai desenvolvendo uma empatia com as pessoas ao seu redor. Outra coisa bem importante é o gerenciamento dos impulsos. Né? como a gente vai ensinando para eles como funciona o cérebro deles e como eles podem agir ou reagir às coisas, eles começam a ter esse gerenciamento de como responder às coisas que não os agrada. Né? Como é que eles conseguem desenvolver esse gerenciamento? E tem um aluno que ele chegou no final do curso para a professora ele falou assim, olha, professora, quando eu comecei nessa escola, eu era só amígdala. Ele era um menino muito raivoso, muito bravo, brigava com todo mundo. Então, é a amígdala cerebral aí atuando. Né? Então, ele falou, quando eu cheguei nessa escola, eu era só amígdala. Agora eu sou córtex. O né? que, que é isso? Né? Que coisa linda. Ele aprendeu a gerenciar as respostas dele às situações que ele enfrenta. 
E isso muda toda uma vida. Né? E isso faz você ter uma melhoria nas suas relações sociais, uma melhoria no seu trabalho, uma melhoria na sua família. Então, você constrói um futuro melhor, desde que você saiba gerenciar essa sua, esses seus impulsos. Né? Então, é, isso e vários outros, né? é, para os professores, para os adultos, a técnica de plena atenção diminui a é, pressão arterial, o ritmo cardíaco, você é, regula a liberação de hormônio, neurotransmissores no corpo, então você passa a ser uma pessoa mais equilibrada. E eles sentem tudo isso. A gente, aí eu sempre falo para eles: não acreditem no que eu estou falando, testem, vamos lá, né? Vamos fazer. Aí vocês me falam se acontece isso mesmo ou não. Né? Eu acho que todas as professoras que testaram, acho que nenhuma se arrependeu até hoje. Tem uma professora lá na Asa Norte que ela falou assim, olha, Ana, eu, eu deixo de dar matéria, mas plena atenção nunca mais eu deixo. Por quê? Porque é a plena atenção que permite que os alunos se acalmem e você passe o conteúdo para eles. Né? Criança agitada não aprende. Já pensou? Eu dou muito esse exemplo. Você nervoso, agitado e alguém te ensinando do seu lado, você aprende alguma coisa? Você nervoso, agitado, outra. Olha, você tem que fazer isso. Você nem ouve, porque você está agitado. Você está nervoso. Quando você se acalma, aí você está em condições de aprender. E é isso que a plena atenção propicia ao professor. É essa calma né, na, 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 na sala de aula e a, viabiliza uma melhor, é, é, uma melhor a, como é que eu diria, a apreensão do conteúdo. Né? A pessoa, os estudantes começam a aprender mais, mais fácil e melhor. Né? E Acho o que foco, é isso. né? Ele ajuda no, no foco, né? ele trabalha Muito. bem no foco. Queria que você falasse agora, Ana, sobre o próximo curso, próximo ah, programa, sim. e fizesse um convite para os professores, né, para os educadores. É. Bom, nosso próximo curso começa em agosto, dia 8, tá? é, e, e as inscrições vão estar abertas em julho, agora se você entrar no site da Sociedade Vipassana de Meditação, você já pode registrar o seu interesse lá, que a gente encaminha depois o link da inscrição. Lá no site você pode ter acesso a todas as informações de como, funcionam, como funciona o programa, as datas e tudo. E você pode se inscrever pelo site, tá? Mas a inscrição vai ser, parece que é do dia 1 ao 16 de julho deste ano, tá bom? E a gente espera contar com vocês. E eu tenho certeza que se vocês vierem, é, não vão se arrepender. Né? É um programa que nos entusiasma. É um programa que a gente vê resultado. É um programa que a gente vê pessoas mais felizes. E isso é que nos impulsiona a continuar a fazer, a realizar. Né? E trazer e transformar essa sociedade. A gente fala muito, a sociedade está nas mãos dos educadores. 
né? quanto mais eles consigam é, passar essa cultura de paz, de equilíbrio, né? de, de, de foco e concentração nas coisas, no gerenciamento dos impulsos, o que, que a gente não vai construir nesse país, né? nessa sociedade? A gente vai ter um, uma cidade melhor, um país melhor, crianças melhores, pessoas melhores, em termos de... de vivência mesmo, de equilíbrio e de estar se sentindo bem, de bem-estar, né? Acho que é isso que é importante e ser feliz, que é o que a gente busca, né? Então, espero vocês no programa, as aulas são sempre síncronas, nós estamos ao vivo com os professores, ouvindo, discutindo, trocando ideias, passando conteúdo, treinando, temos monitores que acompanham os professores durante a semana, tem um dia de aula, o resto, os outros dias, tem o apoio dos monitores ali para ajudar a desenvolver, então, é um programa que eu sou suspeita, mas eu acho ele muito bem estruturado e tenho certeza que você, no final, vai falar que valeu a pena. Tá bom? Então, espero a todos vocês lá. Está feito o convite, então, para os educadores e, e também os interessados né, no, no programa para acessar mais informações, como você falou, é, acessando o site da Sociedade vipassana.org.br e lá tem uma página específica para o programa de, de plena atenção, que é o PAI. Então, é só ir na aba do PAI que você vai entrar na página e vai ter todas as informações do, do funcionamento do programa, do ciclo 1, um, do ciclo 2, né? Ele é dividido em sul vai ter informações sobre os instrutores e com todo o funcionamento do programa, está feito o convite. Ana, eu queria te agradecer imensamente aí pelo bate-papo e vamos aguardar aí o contato aí dos educadores. Dá um forte abraço a todos vocês e aguardamos vocês para um próximo episódio que também a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre o pai. Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Obrigada, gente. Até mais.